0: vidas, no hay ninguna sola persona que se, que se escapa de esto, somos abatidos, asediados por problemas, por pecados, por tentaciones, por frustraciones, queridos, aquí estamos, Romanos capítulo 8, listos para ser levantados como nunca, Abran sus folletos aquí. Romanos capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, dice San Pablo, mira cómo empieza esta carta tan hermosa. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si sí lo es, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿es cierto? Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tremendo, ¿no? ¡Wow! una ¡Qué palabra! Recientemente, me enterré de una noticia de, que salió de un, del estado de Arkansas, aquí en los Estados Unidos, de un hombre que fue ejecutado. Antes de que él tuviera la oportunidad de presentar evidencias a la corte, que era inocente, esa evidencia de la ADN, ¿no? a donde uno pone evidencia que actualmente yo no cometí ese crimen. Este hombre desgraciadamente no tuvo esa oportunidad de presentarlo, aunque por 20 años él mantenía su inocencia. Yo no hice este crimen, yo no cometí el crimen, yo estoy aquí injustamente encarcelado y llevado a la muerte. Y uno de sus abogados escribió una carta donde lamentó qué terribles fueron esas horas últimas antes de que lo ejecutaron a ese hombre. Y, y dijo, pues, este hombre pasó eh, la noche hablándole a su familia, a su mamá, por supuesto, ¿no? Y, y platicando con su pastor, que lo apreciaba mucho por como 20 años, ahí estuvo él haciéndole el ministerio a él. Pero luego, cuando ya vino la hora antes de morir, se puso, pues ya se imagina uno, ¿no? Bien temeroso, le empezó a temblar las manos y, y empezó a dividir sus pocos acontecimientos que tenía él, ¿no? Un, unas galletitas aquí, un papel para allá, para, para el otro señor encarcelado junto a él. Y quiero que. Que se imaginen esto. ¿Qué tal? No sabemos al 100%, pero ¿qué tal si este hombre realmente era inocente? Ponte en los pies de ese hombre momentos antes de que vas a morir y te vas a despedir de tu familia. Imagínate el terror en el corazón, y sabiendo que no cometiste el error. San Pablo termina el capítulo anterior, el capítulo 7, con un grito de alegría, de, de agradecimiento al Señor. Bendito, gloria a Dios, gracias a Dios que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y la semana, pasanda, eh, la semana pasada suspiramos ¿no? con frustración, pero en un sentido, ese grito es un suspiro de alivio. ¡Uf! Gracias a Dios que yo no soy como ese hombre que fue encarcelado y ejecutado. Antes de mi muerte, de mi, de mi fecha de muerte, la, el plazo de muerte, Él me vino y Él me rescató. Eso es lo que dice San Pablo en el capítulo 7 del anterior aquí, eh, antes del capítulo 8 aquí. Porque lo que dice San Pablo es esto. Es cierto que como gente viviendo aquí en este mundo, como cristianos viviendo en este mundo, somos ambos. Somos al mismo tiempo, bueno, santos en los ojos de Dios por fe en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo somos pecadores por nacimiento y en práctica. Pero San Pablo dice que, mira, a pesar de ser ambos, santo en Cristo Jesús y pecador por naturaleza, actualmente esa es una razón por qué dar gracias, porque nuestra fe en Cristo Jesús siempre cubre y siempre borra todo lo malo y todo, toda falla en nosotros. Entonces, el veredicto que Dios da a nosotros, ¿no? cuando Él nos ve a nosotros y te ve en Cristo Jesús, Él da el único veredicto que Él puede dar, porque Él ya te, te bañó en la sangre de su único Hijo. No eres culpable. Estás libre. Ir. Cada vez que nosotros sentimos el peso, la carga de nuestra culpa, cada vez que nos sentimos ese remordimiento de lo que hemos hecho y pensado, lo que San Pablo y el Espíritu Santo aquí quieren que nosotros hagamos, es que, que volvamos otra vez a entrar a esa corte y a reproducir ese veredicto y escuchar estas hermosas palabras no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado, liberado de la ley del pecado y de la muerte pero aquí queridos mira tenemos que ser honestos en un sentido aquí pero tremendo Ay, es casi eh, incomprensible lo que podemos hacer nosotros mira en, en nuestro sistema de corte, ¿no? Hay, hay gente que recibe un veredicto de culpable y ahí empiezan el proceso de apelar ese veredicto. ¿A poco no, no? Porque ellos quieren que el próximo juez descuente, voltee ese veredicto o siquiera que, que rebaje la sentencia. Es lo lógico. Pero ¿has escuchado ustedes de una sola persona en todo el mundo que ha recibido del parte del juez un veredicto, te encuentro inocente, no eres culpable, y luego, luego esa persona paga un mineral para contratar abogados para que volteen ese veredicto hasta que un juez lo encuentre culpable. Sería una locura, ¿no? Eso sería la locura máxima. Actualmente, a veces, queridos, es lo que hacemos nosotros con el veredicto de Dios. Él nos ha encontrado inocentes en Cristo Jesús pero muchas veces lo que pasa es que tomamos ese momento de arrepentimiento y remordimiento en el corazón y como que lo, lo crecemos en nuestros corazones hasta que abunde mucho más de la cruz. Y ahí nosotros estamos repasándose en la mente, castigándonos casi. ¿Cómo pude haber pensado esto? Ay, lo más que trato no puedo, no puedo, tengo que verlo. Soy tan débil, soy tan débil. Yo sé que no soy, estoy supuesto de vivir en pecado, yo sé cómo comportarme, pero, pero si, si hago un cambio de vida aquí, pues tengo temor, soy tan cobarde. Mira, Es bueno reconocer el pecado dentro de nosotros, es muy bueno confesar ante Dios, Señor tú eres justo, tú me ves y la verdad es que yo yo he pecado contra ti, eso es bueno. Pero luego ese, eso se pone un poco perverso, lo distorsionamos. Cuando nos aferramos al mal dentro de nosotros y lo convertimos en nuestra identidad. Y entonces lo que pasa es que nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos nos condenamos, nos ponemos una sentencia de vivir en culpa. Y si vivimos en culpa, vamos siempre a vivir agotados. Siempre con esa carga de, 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 abajo de nosotros. Siempre repasando en la mente lo que hemos hecho o cómo hemos fallado. Y luego vivimos la vida tristes, más tristes de que, que, que estamos supuestos vivirla, sin poder para servir a Dios. Pero aquí es a donde yo quiero que cada uno de ustedes, con un corazón sincero y, y grande... Den ese grito de alegría de San Pablo en el capítulo 7. Gracias a Dios que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Porque Dios en su grandeza, en, en su amor por cada uno de nosotros, Él no va a permitir que nosotros no regocijemos en ese veredicto tan hermoso que Él ha declarado sobre nosotros. Un veredicto de inocente. Y aquí, para asegurar que cada uno de nosotros no nos escapemos de esta iglesia, de esta misa, sino saber que estamos inocentes ante Dios, en una manera hermosísima, San Pablo proclama que nuestro veredicto de no ser culpables es ser completamente puros en los ojos de Dios. En este sentido. Que cuando Dios te declara a ti que no eres culpable en Cristo Jesús, no simplemente es como a veces pasa en la corte. Tú ya sabes, hay un criminal ahí que él sí hizo el crimen, ¿no? Él cometió el crimen, pero él, pues como tiene plata, él puede conseguir un campamento de abogados que, pues sí, pues por chanchullo, por lo que sea, se, se queda libre, ¿no? Se queda libre. Pero sabemos, ah, pero este hombre sí hizo, sí hizo la maldad, sí cometió, eh, cometió el crimen. Ahora tiene que, que, que pasar la vida, viviendo la vida, sabiendo en su mente que él cometió ese crimen. Eso no es el tipo de, de, de veredicto que Dios ha rendido sobre, sobre nosotros. No, ¿sabes lo que Él ha hecho? Él ha tomado a su único Hijo y le ha cargado a Él por completo, por completito, cada una de nuestras fallas, cada uno de nuestros delitos, cada, un, cada uno de nuestros crímenes que nosotros hemos cometido, de modo que es en los ojos de Dios como si Cristo, su único Hijo, era el pecador, y nosotros los inocentes. Entonces, por fe en Él, ¿sabes lo que es? Es como si tú y yo estuviéramos encarcelados, pero inocentes en Cristo Jesús, y nunca, nunca, nunca cometimos ese crimen. Y el Espíritu Santo nos ve en Cristo Jesús, nos ve puro, y Él mismo nos saca de la cárcel, nos presenta ante, la, ante el corte de, de, de Dios, y Dios ve la evidencia que es su único Hijo, y nos declara, pues es cierto. Tú no engañaste a tu esposo, a tu esposa. Cristo lo hizo. Tú no maldeciste a tu hijo. Cristo lo hizo. Tú eres inocente. No cometiste ese crimen. Tú nunca cometiste el crimen en Cristo Jesús. Así es ese veredicto. Así nos ve Dios mediante la fe en Cristo. Es algo casi que hasta nos deja asombrados, ¿no? Algo que hasta casi puede ser tan increíble, puede ser que Dios me ve tan inocente, tan puro, tan hermoso. Sí, esta es tu vida después del veredicto. Esta es la manera en que Dios quiere que tú vivas tu vida. Arrepentido, arrepentida por la realidad, que somos pecaminosos y que hemos cometido y hecho errores, pero al mismo tiempo, profesando ferozmente nuestra inocencia. Mira, cuando tu conciencia y el diablo te echan en la cara todos tus pecados del pasado, devuélveselos, diles al diablo, diles a tu conciencia, es cierto, es cierto mi amigo que sí, sí he pecado contra Dios y sí merezco la muerte, pero ¿qué?, hay uno que vino en mi lugar y absorbió por completo todos mis delitos. Y en Cristo Jesús, yo soy inocente. Yo soy inocente y no me puedes juzgar. Y yo viviré, viviré libre. esto es vivir la vida en Cristo Jesús victoriosamente. Ahora, salimos de la corte pero completamente victoriosos, el Espíritu Santo a nuestro lado, alzándonos la, la, la mano como victoriosos, ya saliste, no eres culpable, eres libre, y ahí estamos respirando el aire de la libertad. Ahora, ¿cómo vamos a vivir la vida día, a día a día? En la única manera que yo sé, viviendo la vida dedicados a comprobar que ese juez que me declaró inocente rindió un veredicto correcto, que yo soy un hijo puro, noble, obediente de Dios. San Pablo nos lleva a esa vida nueva, a dejar todo ese pecado de, va, va, atrás de nosotros. Y aquí lo hacen en una manera maravillosa. Mira, en el capítulo, en el verso 5, vean ahí sus este, folletos, verso 5, de sus escrituras. Y, y San Pablo pone dos, dos campamentos de gente, porque hay solamente dos tipos de gente en este mundo. Hay los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ese es un grupo, ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos, los que no, no creen en Cristo Jesús, ¿me entienden? El segundo campamento, el segundo, segundo grupo son los que tienen la mentalidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay dos, uno que vive conforme a su nat naturaleza pecaminosa, uno que vive conforme al Espíritu Santo. Creyente, incrédulo. Y luego en versículo 8, San Pablo dice algo tremendo, que para no nuestros oídos es algo increíble escucharlo que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa son incapaces de hacer algo. ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? No pueden... Exacto. Ok. Tres razones por qué es eso. Versículo 5. Dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Quiero que, que lo piensen de este modo que los incrédulos, la gente que no cree en Cristo Jesús, son una estación de radio que solamente recibe señales de la AM. El Espíritu Santo, Él solamente habla en la estación de FM. Y los que tienen, simplemente se guían por la naturaleza pecaminosa, no pueden sintonizar a la mentalidad del Espíritu Santo. No pueden creer su palabra, obedecer su palabra. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? Muy bien. Ok, los que nosotros, llenos del Espíritu Santo, sí podemos sintonizar y exactamente pensar como el Espíritu Santo. Bien. Ahora, versículo 6, ¿qué es lo que dice aquí San Pablo? Dice que la mentalidad pecaminosa, mira, es muerte. Fíjense muy bien, no simplemente nos dice que la mentalidad pecaminosa nos lleva a la muerte, eso es cierto. Él nos dice que la mentalidad pecaminosa es muerte. ¿Por qué? Porque estar muerto simplemente es cuestión de estar separado del amor y de la presencia y la bondad de Dios. Una mente pecaminosa siempre está llenado de eso, de, en, enajenado de, 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 de Dios, completamente separado de Dios. Pero la persona llena del Espíritu Santo es hijo e hija de Dios, cerca con Dios, siempre en su familia, siempre bajo su placer. ¿no? Tercera razón por qué los que viven según la, la, peca, la naturaleza pecaminosa no pueden complacer a Dios, compa, compadecer a Dios. Aquí, versículo número 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Un incrédulo, a pesar de que él quizás no diga, yo odio a Dios con todo mi corazón, en rechazar la palabra, en rechazar a Cristo Jesús, es ponerle un puño de enojo en la cara de Dios y decirle, yo no creo en ti, yo no quiero ver nada contigo. Pero, para un creyente, guiado y gobernado del Espíritu Santo, la palabra de Dios es el deleite nuestro. Y aquí es a donde San Pablo nos inspira a llevar una vida nueva en honor del veredicto que Dios mismo ha rendido sobre nosotros. Porque nos ve a cada uno de nosotros y en verso 9, ¿qué es lo que nos dijo? Pero ustedes, cada persona que está aquí esta mañana, no es incrédulo, no está gobernado por su naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo. Viviendo dentro de cada uno de ustedes es la excelsa paloma, el Espíritu Santo. Viviendo en cada uno de ustedes es el Dios que formó al primer hombre de la tierra, del lodo, y le sopló el aliento de vida. Viviendo en ti, querido, querida, viviendo en ti es el Dios que dio vida a unos huesos, a un ejército de huesos inimaginable, huesos que eran simplemente el pueblo de Dios secos de, de esperanza y de vida. Y el Espíritu Santo los llenó con la vida por las promesas de Cristo Jesús. Viviendo en ustedes, es el mismo Espíritu Santo que capacitó a su propio Salvador a cumplir con su obra y su misión de salvación. El Espíritu de conocimiento de sabiduría, de poder, de entendimiento. Entonces, esto también es nuestra vida después del de veredicto. Escúchenme bien. Cada día, quiero que reconozcan que ustedes son un templo de Dios, del Espíritu Santo. Y viviendo dentro de ti, es el propio Espíritu de Dios. Y con ese reconocimiento en mente, quiero que se examinen los pensamientos que, están, que tienen, las actitudes y las decisiones de su vida. Y yo quiero que se fijen en particular en esas actitudes, en esas decisiones, que no estén de acuerdo con el Dios, que no están sintonizados con Dios y ahí está el radio todo. Y quiero que volteen el dial hasta que sintonice con el Espíritu Santo a vivir sus vidas de acuerdo a Él. Eso es vivir en honor del veredicto que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es su vida. Ahora, salgan de esta misa y vivan esa vida victoriosamente. Amén la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos eh, eh, con todos nosotros, con todos ustedes y nos llene a tu gloria. Amén. Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a responder con la palabra de Dios, nos ponemos de pie, por favor. En Cristo han escuchado la palabra de verdad, el Evangelio que los salva. Somos hechos hijos de Dios por nuestro bautismo en Jesucristo. Unidos en confianza y esperanza, confesamos nuestra fe. Construyan su vida sobre las bases de su santísima fe. Nos presentamos, pues, como mensajeros de Cristo. Por tanto, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios de la reconciliación, ten misericordia de nosotros. En tu compasión perdona nuestros pecados. Aquellos que conocemos y aquellos de los cuales no estamos conscientes. Lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Sosténnos con tu espíritu para que podamos vivir y servirte en una vida nueva. Para honrar y gloria de su tanto nombre. Amén. Escuchen pues la palabra prometida a todos los que se vuelven a Dios. Escucha el veredicto de nuevo de inocencia. Esto es muy cierto y todos, lo, y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue enviado a morir por nosotros y por amor a Él. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Amén.